0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא יום הדף ס"ג, ואנחנו רצינו אתמול בסמב' ארבע שעות מלמטה, אמר אבינה. אז בואו נזכיר לעצמנו מה אמרנו בסוף הדף אתמול. אמרנו בשם רב חיסדא, שכתוב בברייתא שני שעירי יום הכיפורים ששחטם בחוץ. מה קורה אם אתה שוחט את הקורבנות האלו מחוץ לבית המקדש? בקורבן, אם אתה שוחט אותו מחוץ לבית המקדש, אתה חייב, כי אתה צריך להביא את זה למקדש, כתוב את ה... אם אתה שוחט אותו מחוץ, אז זה בעייתי, אתה חייב על משום שחיטת חוץ. עכשיו, זה רלוונטי גם רק לגבי קורבן, שעכשיו מוכנה להיות באמת קורבן בתוך בית המקדש, אבל אם זה מחוסר מעשה, נגיד, השעירים, לפני שעשית את ההגרלה, לא ברור למה אתה אמור להיות חייב. כי... לפני שעשית עגלה, אז עוד לא הגדרת את הקורבנות כקורבנות שעכשיו מיועד, מיועדים להיות uh, קורבנות באזרחיה. עוד לא הגדרת את השעיר, איזה מהם הוא השעיר להשם, איזה מהם הוא השעיר להזרזר. ולכן לא ברור למה אתה אמור להיות חייב. אבל בכל זאת כתוב בברייתא, שאם דווקא אם עשית את, ה, את אם שחטת את הקורבנות האלה לפני העגלה, אז דווקא במקרה כזה אתה חייב על אז נגמר שאלה למה אתה חייב, ולזה היא הביאה את התירוץ של הרב חזדה, שהרב חזדה בעצם אמר, הועיל וראוי לשעיר הנאצ"א בחוץ, בגלל שהשעירים האלו, במיוחד לפני ההגרלה, הם ראויים לא רק להיות השעיר להשם, השעיר להשזה, אלא גם כן להיות השעיר uh, של מוסף של יום כיפור, שזה, לא צריך שום מעשה כדי להקריב את השעיר הזה עכשיו uh, על גבי המסבח. אז בגלל זה הם שניהם ראויים להיות קורבן, ולכן אתה חייב לשניהם, אם שחטת סבבה, אז כל זה מעולה. עכשיו על זה, אבל מעיד על איזושהי שיטה שיש לאבכיסטו. מה זה מעיד? זה מעיד שאבכיסטו לא חושב שהגרלה זה נחשב כמחוסר מעשה, ובגלל שזה מחוסר מעשה... אילולא הסיבה שהם ראויים לקורבן מוסף, לא הייתי אומר שאתה חייב עליהם אם אתה שוחרר אותם. רק בגלל שהם מיועדים, הם, הם, הם ראויים גם כן להיות קורבן מוסף, אז בגלל זה אתה חייב. אבל בגלל שהם מחוסר מעשה לגבי העבודה העיקרית שלהם, אז היית אומר שאתה בעצם פטור אם אתה שוחרר אותם מחוץ לבית המקדש. אז הגמרא, ולכן הגמרא אומרת ככה, אמרה אבינה השתא דאמר רבי חיסתא, מכוסר עגלה כמכוסר מייסא דמי. עכשיו שאני רואה שהוא חושב שמכוסר עגלה זה נחשב כמכוסר מעשה. אז הדא אמר רבי יהודה, משמעות אצל אמר רבי יהודה בשם שמואל, שלמים ששחטן קודם שנפתחו דלתות ההיכה, פסולין, שנאמר, ושחטו פתח רום עויד, בזמן שהוא פתוח, ולא בזמן שהוא נעול. אז כתוב, שמואל בא ואומר שאם אתה שוחט קורבן שלמים, לפני שפותחים את הדלתות של ההיכל, אז, אז הקורבן פסול. למה הקורבן פסול? בגלל שכתוב בתורה, הושחתו פתח או המורד, זה צריך להיות דווקא בזמן שהדלתות פתוחות. עכשיו, עכשיו, אז אופי חיסדה אומר, ברגע שאני רואה ששמואל מגדיר את פתיחת הדלתות או אי פתיחת הדלתות כמחוסר מעשה, אז לכן הוא אומר ככה, בעמוד א', שחטן בחוץ, קודם שנפתחו דלתות, האיחל פטור, מה הייתה עם המחוסר פתיחה כמחוסר מעשה דמי? אם אתה אומר שההגלה או מחוסר הרגלה זה נחשב מחוסר מעשה, ולכן בגדול היינו צריכים להגיד שאם אתה שוחט את, את השעירים מחוץ למקדש לפני שעשית את ההגלה, אתה פטור. סוגריים, אילולא הסיבה שהם באמת ראויים לקורבן נוסף, אבל בלי זה היית אומר שאתה פטור, ולכן אתה אומר, הסימן שאתה אומר שכל דבר שהוא מחוץ למעשה זה גם פוטר אותך אם אתה, אתה שוחט את הקורבן בחוץ. אז כמו כן בואו נגיד אותו דבר לגבי הדין של שמואל. אנחנו רואים ששמואל אומר שאם אתה שוחט שלמים לפני שפתחו את, את, את פתח החייך אז הקורבן פסול אז זה אומר שפתיחת הדלתות זה מעשה משמעותי כדי להגדיר את, ה את הסיטואציה כסיטואציה שאני עכשיו יכולה בתוכה לשחוט קורבן. עכשיו, בגלל זה אני אגיד שאם שחטתי קורבן בחוץ בכלל, מחוץ למקדש, לפני שפתחתי את הדלתות, אז גם שם אני אגיד שזה מחוסר מעשה, ולכן אני פטור ולא חייב לשחיטת חוץ. כי בעצם אין, אני לא בסיטואציה נכונה שעכשיו מיועדת לשחיטת הקורבן. ולכן אני אומר שברגע ששחטתי את זה בחוץ והדלתות עדיין סגורות, אז אני אגיד שזה מחוסר מעשה, אוקיי, okay, עכשיו הגמרא אומרת, ומי איתלה אלי רב חיסטה, הועיל. אז עוד דבר שבעצם אפשר להסיק מהשיטה של רב חיסטה מאתמול, זה שיש לו מה שנקרא הועיל, יש לו את הסברה הועיל, מה הכוונה? רב חיסטה למה אני חייב על שני אם אני שוחט אותם בחוץ ברגע, אם אני שוחט אותם בחוץ אפילו לפני שעשיתי את ההגרלב, הועיל בגלל שהם ראויים לקורבן מוסר. אז בגלל שהם רבוי לקורבן מזל ולכן אני חייב. אז זה אומר שרב חיסדא צריך איזשהו אה, תת-יצירתיות בדמיון להגיד שבגלל שהקורבן הזה ראוי מה, בעצם למשהו אחר, אז אני חייב כבר עכשיו כשאני שוחט אותו בחוץ. השאלה היא האם באמת רב חיסדא צובר ככה? רב חיסדא באמת צובר הויל והוא אמר רב חיסדא, רב חיסדא אמר בהקשר אחר, בהקשר של קורבן פסח, הוא אומר ככה, פסח ששחטו בחוץ בשעה ימות השנה, אז אם יש בהמה... שמיועדת להיות קורבן פסח. אז בדרך כלל אנחנו רואים שבאימה הזאת שמיועדת להיות קורבן, להיות קורבן פסח, אם אני שוחט אותה לשמה בפסח, אז מעולה. זה קורבן מיועדת לקורבן פסח, אני שוחט אותה לשמה בזמן הנכון, זה מעולה. אם אני שוחט אותה שלא לשמה בפסח, אז זה יוצא לא טוב, כי אני בעצם שוחט קורבן פסח בזמנה שלא לשמה. זה לא טוב. אוקיי, okay, זה בעצם פסול, ובדיוק הפוך לשער ימות השנה. אם אני שוחט קורבן פסח שמיועד להיות קורבן פסח בשער ימות השנה לשמה, אז יוצא שאני בעצם שוחט קורבן פסח בשער ימות השנה, שזה לא טוב ולכן זה פסול, אבל אם אני שוחט אותה שלא לשמה, אז יוצא מעולה. בעצם אני, אני כאילו שוחט פסח שלא לשמה בשער השנה, אז זה, זה הופך להיות רלוונטי. אז רב חיסדה בא ואומר, פסח ששיחתו... בחוץ בשעה מאותה שנה, עכשיו זה יהיה תלוי אם שחטתי את הלשמה או לא לשמה, אז אם לשמור פטור, למה? כי הרי הקורבן פסול, אז זה לא נחשב כאילו אני שוחט קודשים בחוץ, בגלל שאני שוחט קורבן פסח, ולשמור בחוץ בשעה מאותה שנה, אז הקורבן פסול, ולכן אני פטור על שחיטת חוץ, אבל שלא לשמור, אם אני שוחט אותו שלא לשמור, ולכן אני כאילו שוחט עכשיו שלמים בשעה מאותה שנה, מחוץ לבית המקדש, אז אני חייב. אוקיי, okay, אז מה לומדים מהסברה הזאת של אל-חיסטה? אז הגמר אומר ככה, תאימה זה שלא לשמור. אז לכאורה הסיבה שאני חייב זה רק בגלל שאקטיבית שחטתי את הקורבן שלא לשמור. אבל הסתם על לשמור הוא פטור. אז משמע מזה שאם שחטתי את זה לא אקטיבית שלא לשמור אלא בסתם, אז אני יכול להניח שזה בעצם לשמור ולכן אני אהיה פטור. אבל הגמר אומרת, אז זה קשה. ועמי, למה הועיל וראוי שלא לשמור בפנים? למה הועיל וראו שלא לשמוע בפנים, לכאורה אתה צריך להגיד כמו שרב חיסטה אמר פה, הועיל והשעירים ראויים להקריב אותם בתור קורבן מוסף ולכן אני חייב על חוץ, למרות שבעבודה שלהם הם לא באמת עדיין ראויים, לכן אני חייב בכל זאת. אז כמו כן יצא קורבן פסח, רב חיסטה היה אמור להגיד אותו דבר, שאם אני שוחד קורבן פסח, בסדם, בשעה ימות השנה, בגלל, אין הכי נמי, זה בסדר גמור, בסתם לשחוט קורבן פסח בשלושה ימות שנה בחוץ, אני לא אמור להיות חייב לזה. בגלל שהם ראויים להיות קורבן שלא נשמע להיות שלמים, אז הייתי צריך להגיד שאני בעצם חייב, כמו שהוא אמר גם כן אצלנו בשעירים. אני כבר אומר, אתה לא יכול להשוות, אחי, אשרא, האטאם בא יקירא. האא לא בא יקירא, שמה בקורבן פסח צריך עקירה, אתה צריך אקטיבית להגדיר את זה שלא לשמור. ולכן רק במקרה כזה אתה תהיה, אתה תהיה חייב אם אתה שוחד בשעה ימות השנה, פסח שלא לשמור. אבל פה אתה לא צריך פעולה אקטיבית לשחוט את השעירים האלו לשם קורבן מוסף כמו שאתה צריך אצל קורבן פסח, ולכן פה אפשר להגיד הויל, אבל שם אי אפשר להגיד הויל, כי שמה אתה צריך עקירה אקטיבית. אוקיי, okay. עכשיו אם כבר הגענו לקצת שאלה של קורבן פסח שלא לשמור ולשמור, אז אנחנו נדון בזה קצת. אז הגמר אומר ככה, הרבה בר שימי וקשה דרבא אדרבא ומשעני כדי שנעצור, זה קצת בסוגריים, שרבא בר שימי הביא את כל המסורת הזה בשם, לא בשם רב חיסדא אלא בשם רבא, ואז הוא יגשה מרבא על רבא, כמו שאנחנו עכשיו יגשנו מרב חיסדא על רב ואז הוא כירת כמו שאנחנו עכשיו תירת אוקיי, קייאת רב דימי, עמר רבי ירמיה, עמר רבי יוחנן, פסח ששיחתו בחוץ בשעה ימות השנה, אותה מקרה שראינו, בין, אבל עכשיו הדין שונה, בין לשמור, בין שלא לשמור, פטור. אז לא משנה מה, אפילו ולכאורה החידוש פה, זה אפילו אם אני שוחט את זה שלא לשמור, אני עדיין פטור. למרות שלכאורה שחטתי עכשיו שלמים בחוץ, בשעה ימות השנה, לכאורה אני אמור להיות חייב. אז הגמר אומרת, אמר רב דימי, אמריתא לשמאתא כמדי רבי אז <עז> אני אמרתי את זה לפני רבי ואמרתי ככה, בשלמה לשמור, דהלא חזי, קורבן פסח לשמור בשערים מאות השנה זה לא ראוי, זה פסול, ולכן אני לא חייב אם אני שוחט את זה בחוץ. אבל אלה, עמי, החזי. אז למה, למה אם אני אם, אה, 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 שלא לשמור בפנים? אם אני שוחט שלא לשמור בשערים מאות השנה זה כאילו אני שוחט שלמים בחוץ, לכאורה אני אמור להיות חייב, זה ראוי לשחוט ש... בפנים. ואמר לי, מה רבי ירמיה אמר לי? אז לי ככה, עקירת חוץ לאו שמה עקירה. ש... וההסברה הולכת ככה, למה אני פטור אם אני שוחט קורבן פסח שלא לשמור בחוץ בשער ימות השנה? לכאורה <אז> זה אני, כאילו אני שוחט שלמים בחוץ, אני אמור להיות חייב. אז למה אני פטור? אני פטור בגלל שזה שאנחנו אמרנו שאתה יכול לשחוט קורבן פסח שלא לשמור בשער ימות השנה זה רק באזהרה, זה רק אם אתה באמת מכניס את זה לתוך בית המקדש. אם אתה מכניס את זה לתוך בית המקדש ואתה שוחט את הקובן שם שלא לשמור בשעי מאות אז מעולה. אז אתה כאילו שוחט שלומי בשעי מאות וזה בסדר גמור. אבל לא אמרנו שיש לך אפשרות גם כן לעקור את השם של קורבן פסח בחוץ, כי בחוץ זה בכלל לא ראוי להיות קורבן. לכן להגיד שאתה יכול עכשיו לעקור את השם של הקורבן בחוץ, מחוץ לבית המקדש, זה אנחנו לא נגיד. ולכן ברגע שאנחנו לא אומרים שאתה יכול לעקור את השם, אז זה, זה מחזיר אותנו להגדרה לה, הסלמאית של הקורבן, שזה בעצם קורבן פסח, ויוצא שאתה בעצם שוחט. קורבן בעצם לשמור מחוץ לעזרה בשערים מאותה שנה, שזה בסדר גמור, כי הקורבן הזה פסול ולכן אתה לא חייב. טוב, אז זה הסברה למה אתה, אה, אה, אתה פטור. אוקיי, עכשיו אנחנו נראה את המסורת ההפוכה. דוגמא אומר כך, כי עטר רבין, עכשיו זה לא רב מזה רבין, כי עטר רבין, עמר אביר מעמר אבי יוחנן, פסח שלכתו בחוץ בשערים מאותה שנה, בין לשמור בין שלא לשמור. חייב. עכשיו בדיוק הפוך, עכשיו מה המקרה יותר מחודש? לכל המקרה יותר מחודש, שאתה שוחט קורבן פסח לשמור בשעה השנה, כי לכאורה זה לא קורבן לא אומר למה אתה חייב. אז אדם, מה ואפילו לשמור, אז אפילו במקרה שאתה שוחט את זה לשמור, אתה חייב. 아, בעצם צריך לקרוא את זה ביטמיה. ואפילו לשמור, מה, אתה, אתה רוצה להגיד שאפילו לשמור אתה חייב, ואתנען, זה כתוב מחוץ לזמן. בין בגופו, בין בביילים, אז אם אתה שוחד קורבן שמחוץ לזמן, אז או שזה קורבן עצמו שהוא לא בזמן הנכון, או שיש משהו שלא נכון אצל הביילים, ועכשיו אנחנו נשאל בסוגריים, ואיזה הוא מחוץ לזמן בביילים, מה הכוונה? הזאב והזבה והיולדת והמצורע שהקריבו חטאתם והאשמם בחוץ, אז אם הם מקריבים את הקורבן חטאת שלהם ואת האשם שלהם בחוץ, פטורים, אז הם פטורים בגלל שהם מחוסרים זמן, הם לא שוחטים את הקורבן שלהם בזמן הנכון, כל אחד מהאנשים האלו צריכים לחכות בזמן מסוים להקים את הקורבן, בגלל שהם מביאים את הקורבן שלא בזמן הנכון אז אם הם, 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 הם מביאים את הקורבן החטאת שלהם ואת האשם שלהם בחוץ, אז הם פטורים, בגלל שגם ככה זה לא קורבן שראוי עכשיו להקריא, ולכן הם פטורים אם הם מקריבים אותם בחוץ. אוקיי, אבל עולותיהם ושם ביהם, בחוץ חייבים. אבל אם הם מקריבים את העולות שלהם והשלמים שלהם, הם, הם חייבים. כי קורבן עולה וקורבן שלמים אתה יכול להביא בכל רגע. ולכן אנחנו בעצם אומרים שבמקרה כזה הם חייבים. אוקיי, ועל זה מה אמרנו? ואמר רב חילקי אברטובי, לא שאלו אלא לשמור. אבל שלא לשמור, חייב. אז, אז מתי אמרנו שאתה פטור על קורבן חטאת וקורבן אשם, אם אתה שוחט אותם בחוץ? אם אתה שוחט אותם לשמור, כי זה לא ראוי עכשיו להביא לשמור בזמן הזה, ולכן אתה פטור. אתה לא חייב השחיטת חוץ, אבל אם אתה שוחט אותם שלא לשמור, אתה בעצם מגדיר אותם, נגיד, כקורבן עולם או קורבן שלמים, ואז בקרק הזה אתה תהיה חייב, כי זה כאילו אתה מקריא בעצם קורבן רגיל וכשר מחוץ למקדש, שזה אסור ואתה חייב לזה. אוקיי, okay, עכשיו, so, מכל זה, מה הראייה, או מה הראייה נגד מה שאמרנו? מי, אה, אה, לשמור מי הפטור, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בבית, שאם אתה שוחט קורבן, לשמור, שלא בזמן הנכון, אז ברור שאתה פטור, כי אתה לא שוחט קורבן, שהוא כשר, ולכן איך אתה יכול להיות אה, 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 חייב על, על שחיטת חוץ? אז זה מקשר למסורת שהבאנו עכשיו בשם רבי יוחנן, שרבי יוחנן בעצם אמר, לפי המסורת הזאת, שאפילו אם אתה שוחט קורבן פסח, בשעה מאות השנה לשמור מחוץ למקדש, יוצא שאתה חייב, שזה מאוד נוזר, כי אם אתה שוחט קרבן פסח לשמור בשעה מאות השנה זה לא קרבן ראוי ולכן אתה לא אמור להיות חייב. אז מה אומרת, אה, אה, כן, אז כאילו, סליחה, לא, לא סיימתי את הקושייה, אז מה אומרת לשמור מי הפטור. עמאי, למה אתה פטור? נאמה הוי וראויין שלא לשמור בפנים. אז לכאורה היית צריך להגיד, בדיוק כמו שאמרנו עכשיו אצל רבי יופנן, שבגלל שראוי להקריב את הקורבן הזה בפנים, שלא לשמור בקורבן פסח בשל הממשלה, אז לכן אפילו אם אתה שוחט אותו בחוץ למקדש לשם קורבן פסח, אתה חייב. אז, אבל למה שלא נגיד את זה גם פה? לכאורה פה זה אותו דבר. אנחנו אמרנו שלשמור אתה פתוח. למה שלא נגיד שבגלל שאתה יכול לשחוט את זה שלא לשמור בפנים, אז גם עכשיו כשאתה שוחט את זה לשמור בחוץ, אתה אמור להיות חייב. אז היא אומרת, הרי יש למה? אתה יכול להשוות? הותם בי אקירא, הוכה פסח בשעמאות השנה, שלום ימינו. אז שמה אתה צריך עקירא ממש, ולכן אם אתה שוחט את הקורבן חטאת לשמור בחוץ, אתה פתוח, כי אתה לא אומר הו, אתה לא אומר ש... אתה יכול לשחוט את זה בתור שלמים בפנים, ולכן גם עכשיו כשאתה שחוט את זה בתור חטאת לשמוע את החייב, זה אנחנו לא אומרים, כי אתה צריך עקירה כדי לעקור את הקורבן מהשם חטאת לשם אחר. אבל לגבי פסח, אנחנו אומרים שפסח בשאר אותה שנה נחשב כשלמים, ולכן בגלל שהוא נחשב כשלמים, אז, אז, אז אתה צריך אקטיבית לעקור אותו, להיות, להעקריב את זה לשמו, ולכן Um, ברגע שאתה מקריב את זה לשמור, זה לא דורש הרבה לדמיין את זה שזה בעצם יהפוך להיות שלא לשמור. כי, כי הברירה בכלל זה לא לשמור בשעה ימות השנה. ולכן, אפילו אם אתה שוחד את זה לשמור, אתה בעצם אה, חייב. עכשיו זה, רק נשים לב, זה הפוך ממה שאמרנו למעלה. למעלה אמרנו, שבסלמה תמיד הקורבן פסח מיועד להיות לשמור. ולכן, אם אתה... ואתה צריך דווקא עקירה לעקור את זה שלא לשמור, ופה אנחנו אומרים הפוך, אנחנו אומרים בשעה ימות השנה זה מיועד להיות שלמים, ולכן אתה צריך פעולה אקטיבית לעקור את זה להיות לשמור, ולכן אם אתה כן שוחט את זה לשמור, אנחנו מאוד בקלות יכולים לדמיין את זה שאתה שוחט את זה שלא לשמור, ולכן אתה בעצם חייב. אז זה בעצם הפוך ממה שאמרנו, לכן אומר ככה, "ובש ימדני חייב" כדמרינן, ובי ירמיה בדיף ימדני פטור, אז עוד שתי מסורות שאמרנו, אם אתה חייב בין לשמור בין והגמרא אומרת, רבי ימיה רדיף ני מתני פטור, כסבר פסח בשעה ימות השנה באי עקירה, ועקירת חוץ לאף שמע עקירה, ופליגה דרב חילקיה בר טובי. אז אם אתה אומר שבין לשמור בין שלא לשמוע אתה פטור, אתה בעצם אומר שבשעה ימות השנה אתה צריך עקירה. מה הכוונה? למה אתה תהיה פטור? כי אם אתה שוחט קורבן פסח, סבבה, אם אתה שוחט קורבן פסח לשמור בחוץ, מעולה, אתה עכשיו פטור. וכדי להגדיר עכשיו את הקורבן הזה... אוקיי, okay, okay. בוא נגיד את זה. רגע, בואו נשלח את השיעור ואז נסיים. Okay. סבבה, סליחה, היינו באמצע. באמצע להסביר מה אתה צריך להיות הסברה שלך להגיד שאתה פעמיים פטור. אז אם אתה שוחט את הקורבן פסח, לשמור בחוץ בשער מאות השנה אתה פטור, כי אז אתה שוחט קורבן פסוח בשער מאות השנה, פטור על שחיטת חוץ. האם אתה שוכן את זה שלא לשמור לכאורה, אתה צריך להיות חייב? מה אתה צריך להגיד כדי להגיד שאתה פתוח? אתה צריך להגיד שתי דברים. אתה צריך להגיד גם כן שכדי להגדיר קורבן פסח, לא לשמו, אפילו בשאר ימות השנה, אתה צריך עקירה אקטיבית, לעקור את זה משמו של הקורבן, פסח, להיות שלמים. זה א' צריך להגיד, וב' צריך להגיד שעקירה בחוץ לאו שמי עקירה, שאם אתה עושה את העקירה בחוץ, אז זה לא, זה לא, זה לא נחשב עקירה. סבבה, אם אתה מביא את הקורבן ממש בתוך האזהרה ואתה שוחד אותה, תשמעו את זה בסדר גמור, זה יכול להיות קשה כמו שלמים. אבל ברגע שאתה שוחד זה בשעה מאותה שנה בחוץ, אז אפילו אתה את זה משמו של הקורבן פסח, להיות שלמים, זה לא עקירה, זה לא נחשב כאילו אתה שוחד שלמים בחוץ, ולכן אתה לא חייב. עכשיו, שוב, זה הפוך מהסברה שאמרנו עכשיו. כי הסברה שאמרנו עכשיו, זה בעצם שקורבן פסח, ברירת מחדל בש... בשעיים עוד השנה, זה שלמים, ולכן אתה לא צריך עקירה. ולכן זה מסביר למה הם יגידו שאתה חייב פעמיים, אבל פה הם יגידו שאתה פתור פעמיים, ולכן אני כבר אומר שבעצם הסברות האלו מתנגדות אחת לשנייה, ומי שאמר, רבי ירמיה, שאמר שאתה פתור פעמיים, אז הוא מתנגד להסברה של רב חילקיה בטובי. אוקיי, okay. אמר מה? אמרנו שמי שהגריל עליהם חייב על, שם, על ששם ופטור על של עזאזל. אז אמרנו אתמול בברייתא שאם כבר עשית את ההגרלה ואז שחטת את שני השעירים מחוץ למקדש אז אתה חייב רק על אחת מהם, אתה חייב רק על שעיר להשם ולא על השעיר לעזאזל. למה? כי רק על שעיר לה, להשם זה, זה קורבן שאתה אמור לשחוט בתוך האזרה, שעיר לעזאזל. לה, אתה לא שוחט כמו, כמו, כמו בתוך, בתוך בית המקדש. כפי, כ, כפי שנראה בהמשך, אתה לא שוחט את זה, אתה שולח את זה למדבר. אז, אז, אז אם אתה שוחט את הקורבן הזה מחוץ למקדש, אז זה לא נחשב כשחיטת חוץ, ולכן על זה אתה לא חייב, אתה חייב רק על, על השעיר להשם. יפה. אז עכשיו הגמרא מביא הביתה שיסביר את הדבר הזה. אז הגמרא אומר ככה, "איש איש מבית ישראל אשר ישחץ שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחץ מחוץ למחנה ולפתח המורד לא אביו להקריב קורבן להשם". אז זה בעצם הפסוק שמדבר על שחיטת חוץ, שאם אתה שוחד מצו מחוץ למחנה, מחוץ למקדש, ואתה לא מביא את זה לפתח המורד, הקדוש ברוך הוא, אז אתה בעצם חייב על חוץ. אוקיי, מה זה מלמד אותנו? אז הגמרא אומרת, אי קורבן... שומע אני אפילו קודשי בדק הבית שנקראו קורבן כעניין שנאמר ונקריב את קורבן השם אז ברגע שכתוב להקריב קורבן השם אז מזה אני אולי חושב זה לא כזה קשור לענייננו אבל כרגע אני חושב שאפילו בהמה שיש לה אין לה קדושת הגוף יש לה רק קדושת דמים שהיא מיועדת עכשיו לבדק הבית, מה זה אומר? שאני עכשיו מקדיש בהמה לא להיות קורבן, אני מקדיש בהמה אה, אה, שהיא תהיה של הקדש והם ימכרו את הבהמה וישתמש בכסף כדי לעשות כל מיני עזרים במקדש. אז בגלל שכתוב קורבן, אני שומע אני אפילו קוד של הבית, הייתי חושב שאפילו לבהמה הזאת שאני שוחט אותה בחוץ, בגלל, אפילו למרות שהיא לא מיועדת ממש להיות קורבן, בכל זאת אני eh, eh, הייתי חושב שאני חייב השחיתה חוץ אם אני שחית את הבהמה הזאת, שנקראו קורבן, כי הרי אני רואה שהם בעצם נקראו קורבן, בגלל שכתוב ונקרב את קורבן השם, שזה מדובר, מדובר שם בבית, תלמוד אומר, והפתח הומואי לא הביאו. אז לכן כתוב בתורה, פתח הומועד לא רביעיון, מה זה מלמד אותי? שכל הראוי לפתח הומועד חייב עליו בחוץ. כל שאין ראוי לפתח הומועד אין חייבים עליו בחוץ, שזה מלמד אותי שבהמה שמיועדת לבדק הבית היא לא באמת מיועדת להיות על פתח הומועד ולכן אני לא חייב, אני לא חייב על שחיטת חוץ אם אני שוחט את הבהמה הזאת מחוץ למקדש. אוקיי, okay, אוציא אלו שאינם ראויים לפתח הלמורין, ולא אוציא פרת חתן ושעיר משתלח שהוא ראוי לבוא לפתח הלמורין, אז אולי, סבבה, אז עכשיו הגמר, ועכשיו זה רלוונטי לענייננו, עכשיו הביתה אומרת, סבבה, אז אולי אני אוציא את, 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 את הקטיש בדק הבית, הדברים האלו אני לא חייב להם משום שחיטת חוץ, אבל אולי עדיין אני אגיד ששעיר משתלח, שכן ראוי מתישהו להיות... פתח אומרים, מתי? כשאני עושה את ההרגלה, אז אולי הייתי חושב שאם אני שוחט את הבהמה הזאת, אני כן אהיה חייב לשחיטת חוט. תמוד אומר, להשם, מי שמיוחדים להשם, יעצור אלו שמי... שאין מיוחדים להשם, שזה לא משהו שאני ממש שוחט בתוך המקדש, ולכן על זה אני לא אהיה חייב. סבבה. עכשיו, וזה מסביר את הדין שאמרנו לי אתמול, שאם אתה שוחט את השעיר לעזאזל מחוץ לעזארה, אתה לא תהיה חייב. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא אומרת, רגע, יש פה משהו קצת מוזר, מוזר, מוזר בלימוד, כי מה אמרנו? אמרנו שזה שכתוב להשם זה בעצם ממעט את הקורבן הזה, זה ממעט את, את צעיר משתלח מהאיסור של שחיטת חוץ. הדגמרא אומרת להשם, להוציאו, מה אתה חושב שכשכתוב להשם בתורה זה, זה מיעוט? הוא אמינו, הרי כתוב הביתה, ירצה לקורבן להשם, כתוב בתורה, ש... שרק אחרי שמונה ימים אתה יכול אז לשחוט קורבן. כתוב בתורה שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת עמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאל להשם. מה זה מלמד אותי? אז הברית אומרת ככה. אלו אישים. אז אלו כל הקורבנות שאני יודע שבהם הדין מעכב. אם אני שוחט אותם בכל קורבן וקורבן, אני שוחט בהמה לפני היום השמיני, זה לא קורבן קשה. אני צריך לרקוד עד שבהמה היא בגיל שמונה ימים. אוקיי, מניין? שלא יקדישנו מחוץ לזמן, מאיפה אני יודע שאפילו הדין הזה שייך בשיא המשתלח, שאפילו השיא המשתלח אני צריך לחכות עד שהיא, שהוא בן שמונה ימים, תלמוד אומר, קורבן להשם, כתוב שם קורבן להשם, לרבות שיא המשתלח אז מה, מה הסטירה? בברייתא אחת אני אמרתי, כשכתוב את הביטוי לה' זה ממעט צעיר משתלח ובברייתא שנייה אני אומר שזה בעצם מרבה צעיר משתלח אני אומר שזה ממעט צעיר משתלח מדין שחיטת חוץ אז מרבה את צעיר משתלח בדין שמונה ימים אז גמר אומרת, זה לכאורה סודר אז גמר אומרת אמר רבא הותם עניין הדקווח, עניין הדקווח. פשוט להבין את זה, כל הדרשה בהקשרו הותם דאל פתח לרבות להשם להוציא, שם כתוב אל פתח, אז זה לכאורה מרבה מלא מלא בהימות שלכאורה אני חושב ששייך בהם שחיטת חוץ ולכן באה בא המילה להשם להוציא למעט אצל המשתלח מהדין הזה של שחיטת חוץ אבל אחר כך במקרה של שמונה ימים דאישר להוציא, זה שכתוב אישר, זה ממעט את שעיר משתלח, כי זה לא ממש קומן שאני מקריב ושורף על גבי המזבח, ולכן אולי הייתי חושב שזה לא נחשב, ולכן באה המילה להשם לרבות, אז כל אחד בהקשרו, אם יש מיעוט מההתחלה, אז אתה יודע שלהשם זה ריבוי, אם יש ריבוי בהתחלה, אתה יודע שלהשם זה מיעוט. בכל זאת, מה שיצא לנו מפה זה שא', לא חייבים על, 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 על שחיטת השעיר לעזאזל משום שחיטת חוץ, וב', כן צריך לחכות עד שמונה ימים כדי להקריב את הקורבן שעיר אה, לעזאזל. אוקיי, אז עכשיו אני ממש על, על הנקודה האחרונה שהאמרנו. לכאורה, לא, לא ברור למה אתה צריך פסוק ללמד אותי שאתה צריך לחכות שמונה ימים עד שאתה עושה את ההגרלה עם השעיר לעזאזל. למה? כי יש לנו כבר, כדי שנראה עוד שנייה, שאת שאני עושה עם שני בהמות, עם שני השעירים, צריכה להיות הגרלה עם שני בהמות, ששניהם ראויים עכשיו להיות השעיר להשם. עכשיו, ברור לנו שהשעיר להשם, שזה בסוף כל הזמן שאני ממש מקריא, ברור שזה צריך להיות בין שמונה ימים. אז... אם אני, אם, אז ברור שאין לי בכלל הווה אמינא שאני יכול לעשות הרגליים בהימשתי פחות משמונה ימים, אז למה אתה צריך לחדש לי את השאיר משתלח שצריך להיות שמונה ימים? הדגמרא אומרת, תימא רבי רחמנא, דווקא בגלל שיש לך ריבוי לרבות את השאיר משתלח בתוך הדין של שמונה ימים. הלא רבי, הווה אמינא שאיר משתלח קדוש ממחוץ לזמן, הייתי חושב שהשאיר משתלח אתה יכול להקדיש אותו אפילו ממחוץ לזמן, אפילו פחות אז הגמרא אומרת, איך זה יכול להיות? למה יש, איך יכול להיות שיש לך בכלל אהבה מיניה להגיד דבר כזה? והאין הגורל קובע אלא ברעוי להשם. זה יכול לקבוע הגורל רק אם שני הבהמות יכולים להיות ראויים להשם. אבל אם אחד מהם פחות משנה ימין, ברור שההגרלה בכלל לא עובדת. אז הגמרא אומרת, עמר רב יוסף, עכשיו אנחנו נראה כמה תירוצים. עמר רב יוסף, המני חננה מצרי. אז שסובר ככה כמו הברייתא, שהוא צריך פסוק. לרבות את השעיר משתלח בתוך הדין של, של שמונה ימים, זה חנן המצרי, מה סובר חנן המצרי? דתניאל חנן המצרי אומר אפילו דם בכוס מליא חבילו ומזווג לו, שמה קורה? אם שחטתי את שעיר להשם ועכשיו יש לי את הדם של, בכוס של השעיר להשם ואז השעיר משתלח מת, אז בדרך כלל מה אנחנו אומרים? שצריך להביא עוד זוג של שעירים ולעשות עוד גורה עכשיו, חנן המצרי אומר, לא, אפילו אם יש לך דם בכל, באמת אתה משתלח, אתה פשוט מביא עוד אחד, ואתה מביא עוד צעיר, כדי להיות צעיר משתלח. אז לפי שיטת חנן אלמיצי, מה יוצא? שיכול להיות שאני צריך לבחור סיום משתלח בלי לעשות גורל. ולכן זה שאני יודע שהגורל תמיד צריך להיות עם שני בהמות שראויים, זה לא בהכרח אומר שלא יהיה סיטואציה שבו אני צריך להחליט רק על שדווקא שם התורה צריכה להגיד לי שכשאני בוחר רק סיום זה צריך להיות אפילו שמונה ימים. כי אחרת היה לי אב אמינו לא להגיד ככה. הדוגמה אומרת, איתן יחנן אלמיצי אומר, אפילו דם הכל מביך אביר מזוויג לא. טוב, אז לכן כרגע אנחנו מעמידים את המקרה כחנן המצוי. כלומר, אומרת, אמר, תשמעת לי לחנן המצוי דילית לי דחוייה. דילית לי הגרלה, משמעת לי. סבבה. אולי אתה אומר שחנן המצוי חושב שאתה לא דוחה את הדם שיש לך בכוס, אתה יכול פשוט להביא או צריך להשתלח, אבל מי אמר שהוא לא אומר שאתה עוד לא צריך לעשות עוד הגרלה? אולי חנן המצוי, מה הוא אומר? תשאיר את הדם שיש לך בכוס. תעשה עוד הגרלה בין שני שעירים, אתה שעיר לעזאזל מעולה, תביא אותה להיות עכשיו בתוך מית המקדש עם כל העבודות של יום גיבור, והשעיר שעלה עליו הגורל לה' תוציא אותה לשדה עד שנופל במום, אתה יכול למכור אותה ולהביא את הכסף לקורבן נדבה. אבל, אבל אם אתה אומר ככה, אז גם לחנן אמיצי יוצא שאין סיטואציה שאתה לא עושה גורל אה, ברגע שאתה מוכר שרים ושלח, אז גם אצלו לא ברור למה הפסוק צריך לחדש לי שיש דין שמונה ימים. הדגמרא אומרת אה, אימר <אח> דשמאטרי, וכאן אלא <אח> להמיץ את דלית דיחויים, דלית עגל המשמאטרי. דילמה, מה הייתי אומר? <אח> אולי הוא אומר שצריך להביא עוד שני סעירים לעשות עוד עגלה. אלא הגמרא אומר, אומרת, אמר רבי יוסי ואלמני רבי שמעון, אז מי הוא התנא שצריך פסוק לחדש לי אה, אה, ששעיר משתלח צריך להיות אה, אה, יותר משמונה ימים? זה רבי שמעון דתניא, שרבי שמעון אומר, מת אחד מהן מביא חברו שלו בהגרלה. אם מת עשי משתלח, אתה פשוט מביא עוד שעיר משתלח בלי לעשות הגרלה, זה מפורש שמעון, וזה מלמד אותי שיכול להיות שיש סיטואציה שאני בוחר שעיר משתלח אפילו בלי לעשות הגרלה. ולכן אני צריך את התורה לחדש לי שזה צריך להיות אחרי שמונה ימים. טוב, אנחנו נסיים את שאר התירוצים <אח> מחר. שכוייך.